0: Matutino desde el bar, martes 29 de marzo Aquí estamos ya a punto de acabar el mes Y no paramos, ya no recuerdo cuándo fue el último día que no hicimos Un episodio o un matutino O un especial de Fórmula 1 o lo que sea Pero bueno, todo sea por Tenerlos ustedes contentos y seguir creciendo En este podcast, yo soy Luis Herrera Y como siempre les recuerdo que para seguir creciendo Dependemos de que ustedes Se suscriban si no lo han hecho ya en Apple Podcasts, Spotify o cualquier app de podcast que les guste más Y también, sobre todo, lo que más Más les tenemos que pedir es que nos dejen un review de 5 estrellas con comentario en Apple Podcast Porque eso mueve el algoritmo y hace que más gente nos encuentre Y así, pues evidentemente tenemos más clics, más visitas, más publicidad Lo siento, sé que a no todos les gustan los anuncios Pero son necesarios para que este podcast se mantenga vivo Y así eh, podamos hacer mucho más Y bueno, pues de ustedes depende que esto siga creciendo Además, para la gente que nos ha pedido que estemos de vuelta en Twitch Les puedo ir adelantando que probablemente casi seguramente vamos a estar en Twitch el viernes con el sorteo de la Copa del Mundo, Eh, a menos que hubiera una hecatombe este miércoles y México quedara fuera y nos vayamos a dar repesca y no queramos hacer nada, pero bueno, la verdad es que ya eso se ve muy, muy complicado. O sea, es más factible que seamos cabeza de serie en el Mundial a que vayamos a dar repesca, imagínense. Ya, si quieren saber cómo pasa eso de que seamos cabeza de serie, chequen mi Twitter, ahí está eh, la combinación que hace falta para... Para lograrlo, pero bueno, la, de hecho hoy no estamos aquí para hablar de la selección, eh, al menos no en este mini episodio, sino de la Liga MX, otro tema que nos puede hacer rabiar y llorar muchas veces, pero bueno, es por ese tema que salió ayer sobre un, un estudio del CS Fútbol centro de investigación de estadística no sé qué fregados cómo se llama de brono uno los de fútbol in, importante eh, en, en el mundo que sacan muchos datos interesantes de vez en cuando y ayer publicaron un estudio sobre el Lo que es el el disfrute de minutos en fútbol de primera división, bueno, en fútbol profesional en 60 ligas alrededor del mundo. Ese estudio incluyó la liga mexicana, evidentemente, todas las ligas top, también ligas asiáticas, eh, algunas segundas divisiones. Y bueno, ya para no hacer el cuento largo, resultó que entre esas 60 ligas, la liga MX es la décima. Que menos minutos le da a jugadores sub-21. Esto lo hicieron eh, tomando en cuenta partidos disputados entre enero de 2021 y el 21 de marzo. O sea, hace una semana de este año. Y la verdad es que pues sí, los números son realmente eh, des- desmoralizantes. Porque las nueve ligas que están por debajo de la mexicana en cuanto al, al minutaje. No sé si es balacista, pero bueno, a, lo, a los minutos que reciben los jóvenes, pues son ocho de ellas. Ligas, francamente, pues flojitas, ¿no? La que menos es la liga árabe, luego la tailandesa, luego la del liga del Golfo Pérsico, que es la de Irán, eh, la turca, la egipcia, la sudafricana, la griega, la china, y en noveno lugar, la serie A italiana, con el 3.9%, y bueno, recordemos que la serie A se acaba de, bueno, Italia en sí, se acaba de quedar sin mundial, ¿no? Entonces México, la liga MX, queda en el décimo puesto, con apenas un 4.1% de minutos para jóvenes sub-21 y evidentemente esto no son buenas noticias, ¿no? Eh, desafortunadamente también es una liga, la mexicana, que tiene una edad promedio bastante alta, 27.9 años, según el CIES, este observatorio que publicó el estudio, y pues todo esto nos, nos hace preocuparnos. Dejen ya ustedes por lo que es el, el, la, la competencia con selección, ¿no? Y lo que es pues el, esta rivalidad con Estados Unidos, que están sacando muchos jóvenes y que los están vendiendo mucho Europa, y que eso evidentemente en términos de selección, pues va a acabar equilibrando la balanza hacia ellos. Pero sí, bueno, para lo que es el futuro del fútbol mexicano, pues no, no pinta esto bien porque eh, pues esta falta de minutos para jóvenes también se refleja, bueno, en lo que es el, el nivel de la liga a más largo plazo, con, con gente cada vez más veterana, también con, bueno, con un, una selección que no pudo hacer renovación completa este, en este ciclo mundialista. Yo sé que para muchos de ustedes eh, esto es culpa del Tata y de las viejas infladas y de los veteranos que no quieren estar eh, o que quieren estar siempre, pero la verdad es que, bueno, están en la selección. Los que tienen que estar, porque son aún los mejores, porque siguen en Europa, que desafortunadamente no no logran demostrar en la selección eh, ese gran nivel que tienen en Europa de repente pero bueno, eso es un un tema aparte, o sea, nada garantiza y les puedo yo más bien decir que, se cuenta que eso pasaría que los jóvenes que vemos en México lo harían mejor en selección, la verdad es que lo más factible es que lo hayan incluso peor, mucho peor que lo que vemos ahora en la selección mayor, pero bueno, para que hubiera más jóvenes en selección, pues de entrada también requerimos que hubiera más jóvenes eh, teniendo minutos en primera división y bueno, el estudio este que se publicó Ayer nos deja claro que, que esto no está pasando en la proporción ideal, ¿no? O sea, que somos de las ligas que, que menos está logrando darle salida a los jóvenes. ¿Y a qué se debe esto? Pues no es una conspiración, no es un tema de que, ah, es que en México los técnicos eh, odian a los jóvenes o por, porque lo hacen porque es más sencillo conservar la chamba con veteranos. Pues no, es simplemente es una consecuencia de lo que es el mercado interno del fútbol mexicano, un mercado interno muy fuerte económicamente, que por un lado impide a los jugadores mexicanos de de buena calidad salir al extranjero, como sí pasa con las ligas sudamericanas, con ligas europeas de mediano nivel. Realmente los jóvenes de Argentina, de Brasil, de Croacia, de Bélgica, de Serbia, de donde ustedes quieran, de África ni se diga, pues en cuanto empiezan a salir de Estados Unidos también, hay que decirlo ya, eh, empiezan a a surgir, tienen minutos, los buscan en Europa y se van, ¿no? O los buscan en unas ligas diferentes o las ligas estas también exóticas y se van, ¿no? Y eso abre evidentemente espacios a nuevos jugadores. ¿Qué pasa en México? Que un jugador mexicano que llega a primera división y lo hace bien, pues se queda. Se queda en la primera división, tendrá ahí trabajo asegurado por muchos años, eh, su equipo estará contento. Y simplemente, pues como no salen en Europa casi ninguno, y a esto le sumamos el número de extranjeros eh, que se puede fichar, y que además eh, también de los que llegan muchos tienen calidad, aunque también otros hay que admitir que no son tan buenos, Pues todo esto hace que pues sea muy complicado para los jóvenes ganarse un lugar, simplemente porque la competencia está muy dura, ¿no? No se trata de que, ay, es que el técnico no le tiene la fe a los jóvenes, no. Lo que pasa es que el técnico del equipo que ustedes quieran, salvo uno o dos, tiene una plantilla a lo mejor de, no sé, 25, 26 jugadores, todos mayores de 23 años, que por calidad le rinden bastante bien. Y dice, bueno, pues no tengo necesidad de voltear a ver a mi sub-20, porque francamente, pues no, no están aún al nivel necesario para competir con el plantel que ya tengo, ¿no? Y esto pasa en la mayoría de equipos. O sea, yo sé que lo más sencillo es quejarnos de que, pero es que los técnicos no están dando oportunidades, deberían jugársela con la cantera. Pero pues no es tan sencillo. A fin de cuentas, los técnicos sí ven a los jóvenes de su cantera en los entrenamientos, en los partidos sub-20. Sí, habrá alguno que otro de los técnicos que sí le valga gorro. Seguramente el Tuca nunca se paró en un partido de los sub-20. Y bueno, y lo estoy diciendo por el Tuca porque es el ejemplo siempre más eh, claro de, de poca oportunidad a jóvenes. Pero también, a fin de cuentas, el Tuca pues tenían tigres por muchos años. La plantilla más cara al full mexicano junto a la de Monterrey no es necesario para él estar mirando jóvenes cuando la solución a casi cualquier problema que tuviera, pues la tenía en el primer equipo ¿no? y así pasa en general con todos los, con todos los equipos ¿no? o sea, de vez en cuando sí va a salir un joven que lo detectan eh, los pues sus scouts y le dicen al técnico ¿sabes que este chico de nuestra sub-17 pinta muy bien, échale un ojo y sí vamos viendo de poco a poco que algunos jugadores menores de 21 años se van abriendo paso, pero la, la realidad es lo, lo, lo que ocurre en México ahora es que Hay tanta competencia interna en los primeros equipos que se hace muy, muy complicado que los jóvenes tengan oportunidades, ¿no? De hecho, que que el 4% de minutos sea para jugadores sub-21, de repente hasta me podría sorprender, ¿no? Eh, El lado bueno de este estudio que decían era que la liga de expansión es ahora la segunda que más minutos le da a sub-21, ¿no? Y, bueno, tiene que ver esto con que es una liga a la que se le puso un límite de edad. Eh, con, que es un que suben 23 más 8 jugadores mayores entonces evidentemente pues ahí sí se abren muchas plazas para jugadores jóvenes y hay que sumarle que al no haber ascenso pues muchos equipos no tienen ningún incentivo para reforzarse al máximo con jugadores veteranos y simplemente pues forman plantillas con jugadores jóvenes que a la vez son más baratos el problema de esto es que hay que decirlo la liga de expansión en este momento no es un gran parámetro competitivo O sea, el nivel de la liga de expansión en este momento debe ser seguramente más bajo, bastante más bajo que lo que tuvo en su momento la liga de ascenso cuando no había ninguna incertidumbre de que con ser campeón llegabas a primera. O sea, de que tu única preocupación era ser campeón y ganarle al campeón de tu torneo. En ese momento había equipos de de liga de ascenso que competían decentemente con los de primera división. Sí, la mayoría que subía... Sufría para, para para mantenerse, muchos bajaban al año, pero de vez en cuando se colaba alguno que llegaba a primera y se quedaba para un buen rato. ¿no? Lo vimos con Tijuana, lo vimos con León cuando por fin regresó, incluso el Necaxa y alguno más que se molida. O sea, no. No había un, un margen entre primera y ascenso tan grande como el que sí hay ahora. entre primera y expansión. Y también eso lo vemos con los jugadores, bueno, los equipos que, están, que tienen filiales, pues son los que están tratando de ahí foguear a jugadores, sea el Pumas Tabasco, sea Chivas en su, su tapatío, sea el Monterrey con Rayados de Expansión. Pero no muchos jugadores están teniendo a la vez minutos con equipo de primera división, por lo mismo, ¿no? Porque el gap entre primera y expansión se vuelve muy grande, ¿no? ¿Cuál es la solución, o por lo menos cómo recortar esta brecha en términos de minutos para que haya más jóvenes jugando en primera división? Que regrese la regla 2011 Esa regla 2011 que Duró, que tuvo dos periodos en México Que nos dio algunos ejemplos muy claros Como el Andrés Guardado por ejemplo Y alguno más de de, de chicos que quizá No habían tenido una oportunidad De no ser por esa regla y cuando la tuvieron La la aprovecharon y mega explotaron Pues bueno, eso quizá Sería necesario también ahora Para forzar a los técnicos a, A usar a más jóvenes y no todos van a brillar, no todos van a ser este jugadores que digas uy, esto sí valen para primera, pero por lo menos sí va a abrir una puerta para que surjan algunos cuantos más y, y a su vez algunos acaben llegando a selección. ¿no? Creo que esta regla, las dos veces que la quitaron fue básicamente porque a los técnicos le, les, les cagaba esa, esta disposición. Porque evidentemente ellos sentían es que por qué tengo que sacrificar un puesto en el once eh, o, en, o en los cambios por un chico que tiene menos nivel ante mi plantel, lo ¿no? que es más, más sólido. Y sí, la verdad es que en muchos casos pues es un, es un balance el que hay que hacer entre poner el, a un joven con minutos o mantener el 11 ideal en un partido eh, importante. O sea, no, no era sencillo para todos cumplir con esa regla de minutos, pero a fin de cuentas, al ser una regla que era pareja para todos pues, no era tan... no debía ser tanto motivo de queja para los técnicos o por lo menos los dueños tendrían que haber aguantado más esa esa insistencia de los entrenadores de decir mira, pues sí, tú sufres para meter al, a los jóvenes y te cuesta eh, pensar dónde meterlos, pero están pasando por lo mismo todos los equipos, ¿no? Y, y pues francamente... Después de ver este estudio, creo que con esto de que hacemos luego los medios, supuestamente campañas y más campañas, pues esta es una campaña que habría que hacer en el fútbol mexicano. El buscar que vuelva la regla 2011 o alguna regla similar para que este ...tengamos de nuevo más oportunidades para jóvenes en primera división... eh, ...y no tengamos que esperar simplemente a que, bueno, pues pasen por la sub-17... ...por la sub-18, por la sub-20, por expansión... ...y ya que tengan 24 años, pues entonces sí, alguno que otro se va a colar a primera, ¿no? Sí hace falta eh, estos métodos de de abrir puertas... ...y así poquito a poquito se irá colando algún jugador muy bueno... ...que quizá tendría que esperar 3-4 años con el esquema actual... Y con una regla como la 2011 podría estar en primera división mucho más temprano. Y bueno, creo que ya con eso puedo parar el episodio de hoy porque tampoco es que queramos extendernos en eh, en esta explicación una y otra vez. Les decía que seguramente haremos más tarde una previa del México-El Salvador o bien el comentario de lo que pase en la fecha FIFA. Que si no me equivoco al rato son los partidos que definen los boletos aquí en Europa. Me despido, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha, el del programa es arroba desde el bar POD. desde el bar Pod. pues gracias y hasta la próxima.